0: Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Fuani Marino, autrice del libro Sveglia a mezzanotte, che è un po' un'autobiografia, e un po' un saggio. Sveglia a mezzanotte è la storia di una donna le prese con una malattia, ma è anche un tentativo di rendere questa storia poco autoriferenziale, portando riferimenti letterari sulle malattie e disagi mentali. Ciao ragazze, oggi con me ho Fuani, che è appunto l'autrice di Svegliami a mezzanotte. Qualcuna di voi qualche settimana fa, o forse già mese fa, mi ha mandato la sua intervista e Poi nel giro di pochissime settimane tantissime altre ragazze mamme mi hanno, mi hanno riferito del suo libro che è diventato quasi un caso editoriale in Italia, credo, e ho deciso di intervistarla. Ciao, Fuani. Ciao, Natalia. Quindi, eh, è stato un successo il tuo libro, Svegliami a mezzanotte? Beh,
1: sicuramente mh, ha raccolto molti, molti consensi, ha avuto visibilità perché racconta una storia eh, forse un po' unica, nel senso che... Come tu hai detto giustamente, eh, parla di una, di una donna alle, alle prese con una malattia, che però è una malattia mentale, quindi qualcosa che da noi si continua diciamo, a tenere in genere nascosto e delle conseguenze di questa malattia, fra cui una, un tentativo di suicidio. Per cui a volte si tende a parlare di questi argomenti, però in terza persona è raro che ci si esponga. Parlandone in prima e quindi raccontando un'esperienza
0: privata. Sì, mi ricordo che qualche settimana fa, appunto, ho letto una tua intervista in cui questa ragazza ti diceva: È stato un gesto coraggioso il tuo quello di parlare di questa storia. Cosa le hai risposto? Non so se ti ricordi. Comunque, uh, hai fatto capire che non è un, un gesto di coraggio, ma altro. Me lo spieghi un attimo. Sì. Diciamo che mi è stato detto tantissime volte che ero
1: stata coraggiosa, questo rimarcare il il coraggio un po' mi infastidisce, devo devo essere sincera, perché come eh, sempre mettere l'accento su quanto eh, forse sia anche incosciente venire fuori così, con un'esperienza così difficile che riguarda me stessa, riguarda anche la mia famiglia. e Vorrei che per parlare liberamente di certi argomenti ci volesse meno coraggio, ma dovrebbe essere una cosa comune come si fa di altri tipi di, di malattie, quindi questo discorso del coraggio mi auguro che ce ne voglia
0: sempre meno. Capisco quello che dici, vergogna, coraggio, ho capito benissimo, credo almeno di aver capito quello che intendi. Anche perché la tua storia, sei una mamma, sei la mamma di Greta e la tua storia inizia quando nel libro almeno quando Greta ha quattro mesi e luglio, eh, un'estate torrida, a quattro mesi dalla nascita della tua bambina, tenti il suicidio. Eh, la storia di Sveglia a mezzanotte è una storia che mi ha colpito tantissimo perché francamente sapevo poco di questo argomento, mi ha aperto un mondo, mi ha insegnato tantissimo e grazie, tra l'altro grazie, <ride> perché è difficile essere sensibili su questi argomenti quando non ne capisci tanto e quello che stavi dicendo prima sul parlarne di più credo che sia la cosa migliore da fare. Ci racconti un attimo di cosa parla il libro? Sì, il libro,
1: diciamo, che mh, parla della mia esperienza, quindi del mio dover accettare una, un disagio psichico che è venuto fuori un po all'improvviso, quando io ero, diciamo, nel pieno delle mie delle mie cose della mia vita ero sposata da poco avevo 30 anni e lavoravo come giornalista mh, all'interno di un quotidiano e, e desideravo molto eh, diventare mamma perché appunto era qualcosa che accarezzavo sin da, sin da bambina, sin da ragazzina e, e quando poi eh, invece lo sono diventata una serie di fragilità sicuramente pregresse eh, disturbi di, di ansia e depressione mi hanno fatto eh, vivere in maniera assolutamente drammatica, mi sono sentita inadeguata, mh, mi sono sentita eh, schiacciata anche da, da, da questo peso, da questa responsabilità dell'aver messo al mondo eh, un altro essere, un'altra persona di cui ero totalmente responsabile e Tutte noi mamme sappiamo quanto eh, l'occuparsi di un neonato, di un bambino piccolo sia qualcosa di totalizzante e non credo che tutte le donne riescano a calarsi eh, in questo ruolo in maniera automatica e nel mio caso non non è stato così, per cui io poi da da questo tentativo di suicidio eh, al, al quale sono sopravvissuta in maniera piuttosto miracolosa, parlo diciamo di tutte le mie difficoltà e anche di quello che precede e segue questa caduta, questa caduta di quattro piani che quindi però è una caduta fisica ma anche metaforica diciamo, nella, perché segna uno spartiacque nella mia
0: vita fra quello che c'è stato prima e quello che poi ha seguito. Sì. Quando parli del desiderio di maternità, di diventare madre, mi viene in mente, anzi adesso ti leggo una frase, un paio di frasi del tuo libro. E lo leggo soprattutto per voi, ragazze. Avevo desiderato quella bambina con tutta me stessa e adesso che ce l'avevo tra le braccia non sapevo che farmene. Mi sentivo schiacciata dal peso di responsabilità. Stavo male e me ne vergognavo. Ero incapace di occuparmi di mia figlia, non volevo e non sapevo farlo. E questo rappresentava una lettera scarlatta che portavo impressa sulla fronte. Quando ho letto questo pezzo credo di aver chiuso gli occhi e averci pensato per buoni dieci minuti. Non so perché nella nostra società si pensi che il solo desiderio di diventare madre ti renda una specie di essere superiore <ride> che improvvisamente sarà pronto di cambiare tutto della sua vita o comunque avere una responsabilità non da poco in più. E Quello che hai detto sulle mamme, io ho visto che parlo con le mamme tutti i giorni, e ne parlo, parlo con tantissime mamme, ti dirò che non solo non tutte le donne riescono sanno cosa farsene di questa responsabilità ma nella società moderna direi che pochissime donne sanno cosa farsene per la maggior parte è una crisi di, di identità importante è un periodo difficile e contrariamente a quello che si dice di tutte rose e fiori non è assolutamente così quindi è una frase che parla a me e parla credo a tante tantissime mamme e non solo le persone che hanno un disturbo o un disagio mentale o una malattia <ride> ho detto bene disturbo non credo che sia la, la parola giusta sì, sì, sì. Eh,
1: sì, certo. sicuramente eh, io poi appunto ho... questa mia fragilità è venuta fuori proprio con, con la maternità ed è venuta fuori in maniera patologica, eclatante, eh, ma esistono moltissime sfumature, anche molto più attenuate, anche eh, sotto traccia di di malessere, di disagio, di inadeguatezza, cui oggi una una donna insomma diventa madre e non, non riesce ad allinearsi con quello che ci si aspetta da una madre, che appunto è questa abnegazione, questo volersi sacrificare sempre e comunque, questo mettere il il proprio figlio davanti alle proprie esigenze e e desideri. Probabilmente noi eh, abbiamo anche troppe aspettative nei confronti delle madri, e quindi mh, credo che mh, si tratti di un problema in larga parte culturale quindi la mia è una storia personale che però poi si allarga e eh, affronta dei temi che possono riguardare veramente
0: tutti sì. nel libro parli anche di Emma Bovary e Anna Karenina come mai hai scelto proprio loro due? Eh,
1: perché sono due personaggi letterari famosissimi due donne che quasi tutti hanno letto e e in cui mi sono rivista per alcune cose perché malgrado le differenze storiche e caratteriali sono due donne che rinnegano in in un certo senso la, la loro maternità Emma Bovary non ha nessun affetto, non ha nessun trasporto verso sua figlia e in seguito tenterà il suicidio Anna Karenina invece ha anche un un affetto, un trasporto sinceri ma comunque innamoratasi di un altro uomo è disposta comunque a, a rinunciare a questo figlio ed entrambe eh, muoiono suicide. Eh, è curioso che due delle antieroine, due dei personaggi letterari per antonomasia eh, siano accomunate da questi tratti che rappresentano un tabù, sia il, il non calarsi in un ruolo materno, sia quello poi di decidere di togliersi la vita, che è un, appunto il, il più grande dei dei tabù rappresenta qualcosa di indicibile e io mi sono confrontata, mi confronto con questo tipo di realtà perché essendo sopravvissuta ho dovuto fare i conti con uh, un grandissimo senso di colpa e comunque il giudizio no? delle, delle persone che tendono a, uh, a colpevolizzare comportamenti del genere che invece sono dettati da... Uh, il più delle volte da
0: una grandissima sofferenza psichica. Certo, colpevolizzare anche nei confronti di tua figlia, quindi non è solo, ah, tu sei così, ma tu hai fatto sì che tua figlia stia in un certo modo, no? E quello è un po' il giudizio peggiore che una madre può ricevere.
1: Beh, certo, sicuramente è ancora più vulnerabili perché eh, sappiamo che c'è un altro, appunto, un'altra persona che dipende da noi, dai nostri comportamenti e che eh, ne paga le conseguenze spesso, per cui io poi sono riuscita a costruire un rapporto con mia figlia, sono riuscita a perdonare tante cose e a, ad accettare però è stato un percorso lungo e non um, qualcosa che ancora oggi è in quale ancora oggi devo lavorare. Ma come hai fatto, Fuani? <ride> Dacci dei consigli. Allora, guarda, credo che nella sfortuna, perché comunque eh, tante donne anche che poi ho incontrato per la promozione del mio libro, che quindi sono venute, alcune mi hanno intervistato, altre mi hanno semplicemente eh, così voluto comunicare la loro partecipazione. Eh, diciamo che sono stata fortunata nella sfortuna perché eh, ho incontrato poi delle persone anche da un punto di vista medico che hanno saputo supportarmi. Poiché avevo moltissime lesioni, moltissimi danni fisici, eh, io mi sono potuta eh, dare. dei dei mesi in cui ero ricoverata ero seguita da un punto di vista fisico e psichico e quindi è stato un processo molto lento in cui io sono un attimo uscita sia dal dovere di occuparmi in prima persona della della bambina e sia di sentire quindi questo senso di inadeguatezza ho potuto staccare per poi invece eh, ricominciare a eh, Diciamo essere in prima linea sempre però sopportata in questo anche eh, è una cosa che mi sento di, di dire nel senso che se una madre ha una, un momento di difficoltà un momento in cui sembra che le manchi il respiro no? deve necessariamente ascoltare queste, queste sensazioni non le deve reprimere deve cercare comunque di farsi aiutare da un punto di vista psicologico ma anche delegando parte delle sue incombenze al partner che comunque appunto anche qui c'è un discorso di di natura culturale perché il lavoro di cura, di accudimento ricade solo o per lo più sulla figura materna mentre invece c'è una coppia genitoriale che dovrebbe insomma cooperare nella crescita poi del figlio o dei figli Eh, o comunque farsi aiutare da anche una babysitter, una, una nonna, insomma qualcuno che possa alleggerire questo peso perché secondo me è un carico notevole. Oggi molte donne lavorano quindi comunque giustamente hanno anche una propria sfera gli interessi eh, fuori dalle mura domestiche e quindi spesso è inconciliabile perché poi noi lo vediamo abbiamo le scuole chiuse da mesi poi con questa storia il nostro non è un paese che tende ad alleggerire la figura materna anzi sì. tende a volerla sempre caricare colpevolizzandola o comunque mettendo al centro quelle che sono altre priorità Quindi bisogna invece
0: appunto trovare i propri spazi che sono vitali a mio avviso. Sì, anche secondo me, anzi aggiungo, visto che ho letto da pochi giorni un un articolo sul burnout genitoriale, Mm esaurimento, credo che si chiami in italiano, esaurimento Mm materno, parentale, genitoriale, e uno dei cinque punti mi ricordo era proprio eh, uno de, uno, una delle cinque categorie a rischio: erano proprio le mamme full time. Attenzione, nemmeno le mamme che lavorano, ma le mamme sì. che si occupano della famiglia, dei figli, della casa a tempo pieno. Quindi attenzione anche a voi mamme che vi occupate che in Italia credo che siate il 30% che è tanto attenzione anche voi avete bisogno, avete diritto di avere dei tempi o dei momenti solo per voi anche giornate se vogliamo
1: certo, quello può essere essere davvero un'arma a doppio taglio perché si viene proprio fagocitati In in questo ritmo che si ripete incessantemente giorno dopo giorno con la cura della casa, con la cura dei figli e magari appunto con un partner che non collabora e proprio perché lo si fa a tempo pieno non si può contare neanche magari su quegli aiuti di babysitter eh, che invece una donna che lavora magari riesce a a concedersi il burnout in generale è qualcosa che riguarda tutte le figure eh, che si dedicano alla cura e all'accudimento, anche gli infermieri anche il personale medico spesso va incontro a questo tipo di esaurimento perché in generale il lavoro di cura che da da secoli viene delegato alle, alle figure femminili è
0: Insomma, è qualcosa di pesante da portare avanti. Sì, e ci si dimentica soprattutto nel caso delle mamme, e soprattutto vivendo in una società che idealizza il lavoro della mamma e gli impegni di una madre, e uh, il tempo con i bambini è difficile non incorrere nel burnout, è difficile darsi degli spazi, è difficile anche pensare di poterseli concedere, uh, lo sai che a me a volte scrivono, sì. ma mi ricordo che l'ho pensato anch'io prima che mia figlia andasse al nido, perché io vivo all'estero, quindi non ho neanche, uh, sono sposata con un uomo austriaco, quindi non ho neanche i miei genitori, non ho i suoceri, non ho nessuno qua sì. e mi ricordo che il primo anno io a volte sognavo di ammalarmi cioè, sognavo, dicevo ah vabbè ho un po' di mastite eh, mal che vada finisco in ospedale 3-4 giorni e forse è meglio così così mi riposo cioè, ti rendi conto? non erano neanche pensieri cioè era veramente sembravano delle all- allucinazioni questo modo
1: di pensare non è sicuramente qualcosa di, di positivo perché né da un punto di vista fisico né da un punto di vista psichico e perché appunto una, una madre poi esaurita, riverserà inevitabilmente sui propri figli una serie di frustrazioni, eh, di ansie o li caricherà a sua volta di una serie di, um, di aspettative troppo alte. Bisognerebbe mettere al centro quello che è il benessere della, della famiglia, della madre, ma vediamo che purtroppo nel nostro paese no, non è assolutamente così e magari rispetto anche ad altri paesi, adesso non so come va in Austria, però credo che rispetto sicuramente i paesi del nord Europa,
0: eh, noi siamo molto molto indietro. Sì, culturalmente l'Austria non è tanto distante dall'Italia, per cui le donne comunque tendono a prendere le responsabilità, i figli, la famiglia. Però c'è il welfare, cioè a Vienna non, non, non possiamo lamentarci perché gli asili ci sono, costano poco, quindi anche chi come me non ha supporto della famiglia, Noi possiamo lavorare entrambi, l'asilo non ci costa, ci costa pochissimo, quindi sì, è possibile, eh, si fa, non è un problema. (ride) Ma torniamo a te. (ride) Mi hai detto prima che desideravi una gravidanza, anche prima di rimanere incinta di tua figlia, volevi diventare mamma già da piccola. Ma ti ricordi come pensavi che sarebbe stato essere mamma?
1: No, avevo un'immagine completamente falsata ed edulcorata della maternità pensavo sì che av- e addirittura pensavo di volere tre figli in realtà <ride> bambina sognavo di avere quindi anche magari una famiglia numerosa e invece poi nella, nella realtà dei fatti ero poco in sintonia con i miei stessi desideri questa è una cosa che io ho imparato soltanto successivamente facendo della, della psicoterapia Perché appunto io invece sono una persona che ha molto bisogno dei suoi spazi, ha bisogno appunto di di poter scrivere, di poter leggere, di poter lavorare e e sappiamo che queste sono cose difficili da conciliare comunque con eh, la cura di bambini piccoli. Uno, figuriamoci tre, eh, per cui sì, sicuramente avevo proiettato tutta una serie di proiezioni che ci vengono date sin da bambine, che appunto giochiamo con il bambolotto, ma poi di fatto un figlio non, non è un bambolotto e quindi credo che sì, è stato anche un po' quello che mi ha fatto crollare perché è come se appunto io fossi arrivata, diciamo, a costruire tutta una serie di cose, anche dal punto di vista lavorativo. E mi ero sposata, avevo avuto la bambina, eccetera. Però poi di fatto eh, mi conoscevo molto poco, sapevo molto poco dei miei reali desideri, dei miei reali
0: bisogni. Sì,
1: come scrivi nel libro,
0: vi lascio un'altra citazione perché me le sono segnate. Mi ero diretta verso quanto la società si aspetta da una donna di 30 anni. La carriera? e contemporaneamente la creazione di una famiglia e questo mi aveva distrutta sì, io
1: credo che le donne abbiano davvero un carico molto forte su di loro non tutte sono in grado di reggerlo perché la nostra appunto è una società competitiva io comunque ero in una, una posizione anche di precariato perché appunto poi il mondo del lavoro è quello che è e contemporaneamente si cerca di tenere insieme i pezzi eh, portando avanti anche un discorso di famiglia perché di fatto ci si aspetta questo da da noi Eh, io poi vivo in una realtà comunque come Napoli quindi del sud Italia ancora più arretrata se vogliamo Diciamo che ero riuscita a raggiungere magari una serie di obiettivi che però mh, di fatto mi avevano annientata.
0: Sì, purtroppo è una storia... lo sento spesso, quello che voglio dire è che ci sono tante donne che hanno vissuto simile, magari non proprio la stessa storia che racconti tu nel libro ma un vissuto molto simile, un vissuto difficile perché a causa dell'idealizzazione della maternità della competitività nel mondo del lavoro anche grazie al fatto che pur lavorando, studiando, eccetera le donne in Italia non sono... Non si punta su di loro sicuramente devono faticare molto di più per avere gli stessi
1: risultati rispetto ai loro coetanei maschi e questo è tanto più vero in alcune realtà come magari oggi appunto si tende un po' a mettere in luce il fatto che magari eh, gli editorialisti siano tutti maschi o all'interno delle riunioni, dei comitati direttivi siano tutti maschi eh, queste sono tutte cose che poi
0: appunto si ripercuotono su di noi sì, e non solo sono maschi sono maschi che molto spesso hanno una famiglia ma hanno una moglie che si occupa di bambini quindi cioè, <ride> cioè se fossero dei maschi che uh, staccano alle quattro vanno a prendere i figli all'asilo, a scuola, al nido eh, sarebbe tutta un'altra storia sarebbero un atteggiamento più empatico e
1: più anche di, di supporto, mentre invece a volte sono, cioè noi abbiamo degli atteggiamenti maschilisti anche nelle stesse donne, nel senso ci sono poi delle donne che poi sono proprio le, le famose fra virgolette perfettine, cioè quelle comunque che magari eh, hanno la loro carriera, fanno, fanno i figli, riescono in qualche modo a tenere insieme i pezzi, e quindi eh, non vedono perché le cose debbano cambiare o comunque tendono ad avere un giudizio nei confronti di quante invece non ce la fanno o o semplicemente non vogliono seguire quella linea, quel percorso. È complicato. Esatto.
0: Ma parliamo anche della depressione postpartum, tu eri al corrente dei rischi della depressione postpartum prima di averla con la nascita di tua figlia e poi magari ci racconti anche la storia dell'allattamento. Sì,
1: allora diciamo che ovviamente io sapevo che esisteva la depressione postpartum, avevo sentito parlare del baby blues, pur avendo io sofferto prima di restare incinta di eh, un episodio di depressione, un episodio di ansia importante, nessuno né psicologa psichiatra ginecologo aveva pensato nel momento in cui io ero rimasta incinta di allertarmi nel senso di dire guarda che comunque verosimilmente nel postpartum che è un momento in generale complicato dove ci sono delle, degli sbalzi ormonali dove comunque quando si diventa madri per la prima volta bisogna appunto far fronte a dei cambiamenti fisici, cambiamenti sociali, quindi del del proprio ruolo, della propria identità, è facile che si ripresentino certi certi problemi. Semplicemente mi hanno scalato i farmaci, abbiamo tolto magari dei farmaci che io prendevo all'inizio della gravidanza e sono stata un po' lasciata a me stessa, non ho trovato né un raccordo fra i diversi medici, né comunque un atteggiamento che tendesse a prevenire. Mentre invece io credo che sia proprio questo un po' il punto, perché in generale um, alle donne che, che partoriscono si tende magari a, a subito a chiedere, a vedere il bambino giustamente, a controllare i diversi parametri, si tende a uh, incentivare l'allattamento al seno, che per carità, Quando è possibile ben venga, eh, ma alla madre magari nessuno chiede come come si senta realmente, sia che abbia avuto prima degli episodi di di disagio psichico, sia che non ne abbia avuti. Ci vorrebbe qualcuno, insomma, all'interno proprio dei reparti di, di ostetricia, di ginecologia che si occupasse anche di questo aspetto. Nel mio caso io diciamo ho avuto un parto prematuro eh, dovuto probabilmente appunto a uno stato di, di ansia che tende poi a manifestarsi eh, così con una rottura delle acque quindi prima del termine alla 34esima settimana e eh, la bambina è stata quindi mh, in incubatrice, ha avuto comunque un distress respiratorio questo mi ha gettato in una situazione proprio di grande allarme, di grande confusione sin, da, sin dalle prime ore io proprio diciamo, sono andata un po' via di testa e eh, nel momento in cui ho fatto presente questo al mio psichiatra mh, si è preso tempo perché darmi dei farmaci avrebbe compromesso l'allattamento e lui credeva che magari invece proprio allattare la bambina potesse eh, così favorire comunque un legame con lei eccetera. Questo è stato un errore secondo me eh, molto grave, Eh, grave proprio il fatto che si tenda a privilegiare un allattamento naturale eh, in una condizione di, di disagio psichico forte perché è come se si stesse mettendo prima la madre della donna della paziente e qui è appunto quel, quel problema di natura culturale di cui accennavo prima che andrebbe sradicato soprattutto appunto nei, eh, proprio negli stessi medici ai quali noi ci affidiamo perché sono a volte i primi ad avere tutta una serie di, di preconcetti che poi possono essere anche molto rischiosi perché nel mio caso sappiamo poi come sono come sono andate le cose e in generale i fatti di cronaca ci parlano anche di realtà più gravi, che vanno vanno oltre, ci vorrebbe diciamo sempre un'attenzione particolare alla condizione psichica, che invece da noi è un po' una grande assente, continua a essere un po' l'anello mancante, penso anche in questi giorni si parla del del papà che ha ucciso e poi si è suicidato ovviamente è entrato anche un po' in gioco il fatto che non accettasse lui non accettava la separazione quindi un po' il discorso femminista io invece credo che in alcune circostanze ci vorrebbe un occhio molto più attento Mm a certi tipi di fragilità che poi possono degenerare
0: assolutamente Sì, questa scelta del tuo psichiatra di favorire l'allattamento invece di aiutare una paziente, sono d'accordo con te, (ride) non dovrebbe succedere purtroppo però, sì, dobbiamo, ma questo lo dico, lo dicono anche le mamme quando mi scrivono spesso, dobbiamo sempre avere in mente che il dottore, anche il pediatra con cui andate, da cui andate quando vi nasce un bambino, è prima di tutto una persona, (ride) quindi avrà tutta una serie di pregiudizi culturali. Eh. Partiamo anche da quello. Sì, sì, sì,
1: no, infatti. Per cui secondo me appunto è ancora più importante parlare, tenere acceso il dibattito su questi temi, su questi argomenti, in modo tale che non ci siano donne sprovvedute, donne che comunque non sanno neanche come a chi indirizzarsi. Non... Ho immaginato tante volte di tornare indietro, no? di fare scelte diverse, mm-hmm. eh, di aver avuto magari la prom- Di dire no, effettivamente io non non voglio allattare, per esempio, perché non mi sento bene. Ma una donna dovrebbe essere libera, io credo, in ogni caso di di decidere se diventare madre Mm o non diventare madre, allattare o non allattare, cioè, sono tutti temi dove invece c'è sempre un'ingerenza della della società, ci si sente comunque in dovere di dare delle spiegazioni. E questa è una cosa, diciamo, appunto pericolosa e eh, che io sento molto, sento molto come come argomento per cui sono sono contenta sempre di di parlarne e di affrontare questi questi temi. Sì,
0: grazie Fuani, mi mi sento onorata della tua sincerità, davvero. (ride) È è una cosa più unica che rara, sono davvero davvero contenta di averti contattata. Ma parliamo ancora un attimo della depressione postpartum. Credo che ci sia, come hai detto tu, tantissima ignoranza intorno a questo disagio. E Se tu potessi fare in modo che tutti sapessero una cosa o delle cose su questo tema, cosa sarebbe?
1: Allora, diciamo che io farei un discorso più generale proprio sulla depressione in sé. Poi, vabbè, nel nel caso del postpartum... Eh, si manifesta appunto eh, in una donna che è appena diventata mamma o comunque che lo è diventata da poco ma in generale si tende a non, a, a non accettare a non comprendere ancora cosa significa essere clinicamente depressi avere un episodio depressivo perché eh, mm. si crede che appunto una persona depressa mamma o non mamma eh, possa essere spronata magari a reagire questo diciamo che non è, non è possibile perché nel momento in cui si ha una, una depressione clinica ci sono proprio delle, degli squilibri eh, in termini di recettori e, a livello psichico che vanno riequilibrati e, lo, e si può farlo tramite eh, l'uso di, di farmaci Per cui ehm, io credo che sia molto importante accettare e comprendere che la depressione è una malattia e che quindi eh, non è un capriccio della persona. Eh, La la donna che va in depressione e quindi non riesce a occuparsi del proprio bambino, sta tutto il giorno in pigiama eh, con lo sguardo fisso nel vuoto o a letto perché non, non ha neanche la forza di alzarsi, non sta facendo, diciamo, non si sta divertendo, perché invece si tende molto appunto ancora a colpevolizzare. come se una persona che eh, sviluppa un tumore le si potesse dire: eh, però perché ti è venuto? Sei, sei proprio una cattiva persona che ti è venuto questo tumore? Io faccio un po', uso un po' questo, questo paragone perché credo che eh, appunto, è, è forte, è un paragone forte che però è forse necessario per far passare Mm. questo messaggio. Anche la mia volontà di scrivere il libro, di raccontare la mia esperienza in barba a tutti i formalismi e eh, a tutte le le questioni della privacy, è stato proprio perché io mi sono sentita a un certo punto esasperata dal fatto che eh, il mio disturbo non venisse riconosciuto, non venisse accettato, e il fatto anche di dovermi sentire in colpa per qualcosa che mi ha eh, comunque cambiato la vita e certo non me l'ha cambiata in meglio e quindi io credo appunto che purtroppo le statistiche parlano chiaro si tratta la depressione è qualcosa di molto frequente un po' il male del secolo se vogliamo certo. tutti noi ab- abbiamo un parente, un amico, qualcuno che ha sofferto o soffre di depressione. La, la prima cosa che io mi sento di dire è comunque di rispettare questa persona, perché è una persona comunque che sta combattendo contro qualcosa e, e in più si deve anche magari sentire in colpa per questo, per questo disturbo che altera il suo comportamento e altera la sua
0: Percezione, il suo modo di, di vivere, assolutamente. Grazie, Fuani. Questa uh, l'ultima parte mi ha insegnato tantissimo, come anche il tuo libro. Che um, ripeto, vi consiglio eh, davvero andate comprate svegliami a mezzanotte, so che tante di voi l'hanno già letto dopo che ne ho parlato su Instagram, ma ve lo straconsiglio anche solo per capire è, 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 un, è un'autobiografia, è un saggio bellissimo ma Fuani, da quando è uscita ottobre 2019 il tuo libro e ha avuto parecchio successo, Come è cambiata la tua vita?
1: No, diciamo che la mia vita è rimasta la stessa di prima, nel senso che le cose che faccio nella mia quotidianità sono, sono le stesse. Ovviamente ci sono state delle reazioni a questo libro, ci sono state anche delle reazioni che mi hanno ferita o delusa da, da persone più o meno vicine che magari non hanno, non hanno compreso o non, non hanno accettato anche questo mio voler raccontare ma mh, di fatto le cose che io, di cui mi occupo restano, restano le stesse c'è stata sicuramente una visibilità però insomma io non, non direi che ad oggi è cambiata più di
0: tanto bene grazie Fuani grazie mille per il tuo tempo e grazie per le tue parole e credo che questa puntata ci abbia insegnato tantissimo a tutte, a me e alle nostre ascoltatrici ti ringrazio io per
1: per la tua attenzione un saluto a tutte Ciao. ciao